0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 28. Februar 2024. Radwegekonzept für Otterndorf liegt fertig vor. Die Stadt Otterndorf will fahrradfreundlicher werden und hat deshalb ein Radwegekonzept in Auftrag gegeben. Jetzt liegt das komplette Konzept auf dem Tisch der Politik und wird von der Verwaltung auf seine Umsetzbarkeit geprüft. Erste Einblicke hat es bereits in der Bauausschusssitzung im November gegeben. Jetzt liegt das umfangreiche Radwegekonzept für die Stadt Otterndorf fertig vor. Erstellt wurde es von dem Planungsbüro Kirchner Ingenieure. Die Planer aus Stade haben sich die Fahrradwege, aber auch die Straßen in Otterndorf genau angeschaut. Unfallstatistiken ausgewertet, Radabstellanlagen dokumentiert und Gefahrenpunkte lokalisiert. Das Konzept, das interessierte Bürgerinnen und Bürger im Ratsinfosystem der Samtgemeinde Landtadeln herunterladen können, bringt einige Probleme ans Licht. In Otterndorf seien, ich zitiere, nahezu alle Varianten einer möglichen Radverkehrsführung zur Anwendung gekommen, was jedoch zu häufigen Änderungen der Radfahrer führt, so die Experten aus Stade. Heißt im Klartext, das Otterndorfer Radwegenetz ist unübersichtlich, es fehlt eine einheitliche Linie. So stellten die Planer bei einer Ortsbesichtigung in der Medemstadt fest, dass die unklare Radverkehrsführung zu Fehlverhalten bei einigen Radfahrern geführt hat, darunter Geisterfahrer und andere, die nicht den Verkehrsregeln entsprechend gefahren sind. Zudem seien Übergangsbereiche oft unangenehm für Radfahrer zu passieren. Insgesamt 17 Mängelstellen hat das Planungsbüro Kirchner Ingenieurin Otterdorf ausgemacht und auf einer Karte markiert. Beispiel Bahnhof. Dort endet der getrennte Geh- und Radweg. Wenn aber ein Radfahrer am Ende dieses Weges auf die für ihn im weiteren Verlauf vorgesehene rechte Fahrbahnseite wechseln möchte, ist keine geeignete Stelle zum Queren vorzufinden, so die Planer. An anderen Stellen wurden zu hohe Bordsteinkanten, fehlende Beschilderungen oder zu schmale Geh- und Radwege identifiziert. Um Ordnung ins radwege Chaos zu bringen, empfiehlt das Büro eine Vereinheitlichung der Verkehrsführung für die Fahrradfahrer. So sollten auf Straßen, wo Tempo 30 gilt, Fahrräder die Fahrbahn nutzen dürfen. So der Vorschlag. Soldaten aus Nordholz beim Einsatz im Roten Meer. Die deutsche Regatte Hessen ist zu einem geplanten EU-Militäreinsatz im Roten Meer ausgelaufen. Dort soll die Handelsschifffahrt gegen Angriffe der militant-islamistischen Houthi-Rebellen gesichert werden. Auch das Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz unterstützt den Einsatz. Die Fregatte Hessen soll Teil der EU-Marine-Mission Speedes werden. EUNAVFOR steht für European Naval Force. Mit der Verlegung des Kriegsschiffes will die Bundeswehr die Voraussetzungen für eine deutsche Beteiligung an dem EU-Einsatz schaffen. Für einen aktiven Angriff hat die Hessen diverse Geschütze, Torpedos und Raketen mit enormer Reichweite an Bord. Auch der Bordhubschrauber Sealings, MK 88A des MFG 5 in Nordholz, ist Bestandteil des Schiffes, für den zusätzliche 18 Soldaten und Soldatinnen mit an Bord sind. Die Soldaten des MFG 5 an Bord der Hessen wurden durch den Kommodore des MFG 5, Fregattenkapitän Carsten Holgreve, und den Kommandeur Marinefliegerkommando, Kapitän zur See, Bruder Nielsen, verabschiedet, heißt es vom Marinekommando Presse- und Informationszentrum. Generell erhöht der Bordhubschrauber Sealings auf deutschen Fregatten wesentlich die Reichweite, Flexibilität, und Reaktionsgeschwindigkeit der Schiffe. Andererseits transportiert der Sealings Personal und Material, zum Beispiel zwischen den Schiffen eines Verbandes. Hinzu kommt die Aufgabe, Boarding-Teams auf fremde Schiffe zu bringen. Für diese Rolle ist einer der beiden Boarding-Hubschrauber in der Regel mit einem schweren Maschinengewehr ausgerüstet, um dem anderen und dem Team Feuerschutz geben zu können. Weiter ist der Hubschrauber mit einem Sonar für die Ortung sowie Torpedos der Typen MK-46 und MU-90 zum Angriff auf gegnerische U-Boote ausgerüstet. Die Dauer der Mission ist noch unklar. Experten rechnen damit, dass der Einsatz der Fregatte Hessen länger dauern wird. Derzeit gehen wir von einer Rückkehr Ende April aus. Die Weiterführenden Einsatzzeiträume befinden sich derzeit in Abstimmung mit den Partnernationen der EU, so das Pressezentrum der Bundeswehr. Hilfsangebote für Hörgeschädigte. Cuxhaven. Ein Leben ohne gutes Gehör ist nicht einfach. Betroffene und ihre Angehörigen haben mit den Folgen zu kämpfen. Doch sie sind mit ihren Ängsten und Sorgen nicht allein und erhalten die Unterstützung, die sie brauchen. In Deutschland leidet jeder achte Mensch an einer Hörschädigung, berichtet die Sozialberatung für Gehörlose und Schwerhörige in Cuxhaven. Schwerhörigkeit sei nicht nur ein typisches Problem älterer Menschen. Auch in der jüngeren Generation gäbe es immer wieder Fälle von vorzeitigem Hörverlust. Auslöser können unter anderem laute Umwelteinflüsse wie Musik oder Kopfhörer, Hirnhautentzündung, erhebliche Faktoren oder ein Hörsturz sein. Der Alltag mit einer Hörschädigung ist anstrengend, so die Sozialberatung Cuxhaven. Sowohl für die Betroffenen als auch für ihr Umfeld. Angehörige, bräuchten Geduld und müssten ihr Kommunikationsverhalten anpassen. Betroffene seien schnell erschöpft, weil sie nicht alle Informationen akustisch wahrnehmen können. Ihr Gehirn leiste Schwerstarbeit, um die verstandenen Bruchstücke zu sinnvollen Inhalten zusammenzufügen. In Gesellschaft vieler Menschen würden Stimmen vermischt wahrgenommen oder es kämen nur noch gedämpfte Töne an. Daher sei es oft schwierig, einem Gespräch zu folgen. Für den Hörgeschädigten sei es eine bittere Erkenntnis. Er sitzt in einer Gruppe von Menschen und ist doch allein. Viele Betroffene finden Hörgeräte uncool, so die Sozialberatung für Gehörlose und Schwerhörige. Es falle ihnen oft schwer, offen mit ihrer Hörbehinderung umzugehen. Sie trauten sich nicht, nachzufragen oder ihr Gegenüber zu bitten, langsamer und vor allem deutlicher zu sprechen. Dabei sei eine frühzeitige Versorgung mit Hörgeräten wichtig, denn Studien belegen, der Schwerhörigkeit, Depressionen und Demenz begünstigt. Bei der Sozialberatung für gehörlose und schwerhörige Menschen kann man kostenlose Unterstützung bei Anträgen und Behördenangelegenheiten, aber auch Beratung zu Hilfsmitteln und zum Umgang mit der Hörbehinderung in Anspruch nehmen. Die Kontaktaufnahme ist telefonisch, barrierefrei per E-Mail oder über messenger wie WhatsApp und Signal möglich. Auf Wunsch kann die Beratung auch im Rahmen eines Hausbesuchs erfolgen. Die Ansprechpartnerin Kirsti Altendorf ist telefonisch unter der Nummer 01758427589 oder per E-Mail unter Kirsti mit Y. neue-arbeit-Lüneburg mit UE.de erreichbar. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Winmarketing. Agentur für Podcastproduktionen.